0: 8 horas e 35 minutos o Fala Brasil está no ar. Bom dia. 46 pessoas foram encontradas mortas dentro de um caminhão nos Estados Unidos. A polícia agora está à procura do motorista. Segundo as autoridades de San Antonio, no estado do Texas, todas as pessoas eram imigrantes que teriam entrado no país de forma ilegal. E a investigação acredita que as vítimas não suportaram o calor e as condições precárias da viagem. Outras 16 pessoas, entre elas quatro crianças, foram encontradas ainda com vida e levadas para hospitais.
1: Aqui no Brasil, 70 planos de saúde foram suspensos no país por causa de falhas no atendimento. A medida da agência que regula o setor é para proteger segurados que já têm o plano.
2: Só nos três primeiros meses deste ano, a Agência Nacional de Saúde recebeu 37 mil reclamações sobre planos de saúde.
0: Hoje, realmente, para você marcar uma consulta, está cada vez mais difícil. E realmente eu tive que trocar vários uh, médicos que eu tinha, porque eles saíram do convênio.
2: São queixas como essas que levaram à suspensão de 70 planos de oito operadoras. A ANS tem um projeto que monitora a qualidade do serviço e tenta proteger quem paga caro pelos planos e não consegue marcar consultas e fazer exames.
0: O objetivo da ANS ao é suspender a comercialização desses planos é justamente que esses planos melhorem os seus atendimentos para os beneficiários que já têm né, esses planos contratados, para que então eles possam voltar a ser comercializados.
2: Hoje, mais de 49 milhões de pessoas têm planos de saúde no Brasil. São quase 7% a mais de usuários em relação a 2020, antes da pandemia. O preço dos planos depende principalmente da idade da pessoa, mas os valores variam em média de 600 a R$ 1.500 por mês, o que faz o Brasil estar entre os países com planos
3: de saúde mais caros do mundo. O custo de vida vai aumentando também as coisas estão todas aumentando, não tem como ser... Eu fazer um, um plano para mim e para a minha família, sendo que ia custar mais, mais caro ainda, entendeu?
2: A suspensão dos 70 planos agora protege mais de 1 milhão e 400 mil clientes. A punição só vai terminar quando as operadoras comprovarem a melhoria do serviço.
0: Isso é uma medida que visa a proteção é, dos consumidores que já têm esses planos. né? Então, se você já tem um plano é, nessa categoria que, cuja a comercialização foi suspensa, isso não vai te afetar. Enquanto casos e mortes por Covid-19 continuam aumentando no país, aumenta também a preocupação com as crianças menores de 5 anos, porque essa é a única faixa etária que ainda não pode ser vacinada.
1: E desde março, a Anvisa analisa o pedido do Instituto Butantan para o uso da Coronavac a partir dos 3 anos de idade. Na casa da Joyce, ela, o marido e a filha de seis
4: anos já estão todos vacinados contra a Covid. A preocupação da pedagoga é com o Pedro, que tem três anos e meio e ainda não tem um imunizante liberado para a idade dele no Brasil. A
2: gente fica mais preocupado com ele, que também vai para a escola. Tentamos mantê-lo com uso de máscara. Mas ele é bem pequenininho, não é sempre que ele fica com a máscara, né?
4: Na semana passada, os Estados Unidos começaram a vacinar crianças a partir de seis meses de vida com o imunizante da Pfizer. A liberação da Agência Regulatória Americana, FDA, foi feita depois de o um laboratório apresentar um estudo com mais de 1.600 crianças. A Coronavac, vacina do Butantan e da farmacêutica chinesa Sinovac, já é usada em crianças a partir de três anos em países como Chile, Equador, China, Indonésia e Camboja. Aqui no Brasil, a vacina da Pfizer é aplicada em crianças a partir de cinco anos de idade e a Coronavac a partir de seis anos. E o Instituto Butantan foi o único laboratório até agora a pedir a autorização da Anvisa para usar o imunizante em crianças ainda mais jovens a partir de três anos de idade. O pedido foi feito em 11 de março. A assessoria do Instituto Butantan informou que a previsão de um retorno da Anvisa era para o dia 18 deste mês, mas não recebeu uma resposta. Já a Anvisa informou que recebeu os últimos pareceres das sociedades médicas na semana passada e o processo segue em análise. A Pfizer não tem previsão para o pedido do uso da vacina em crianças menores de cinco anos aqui no país. Eu acho um absurdo, se já estão vacinando em outros países, o
5: Brasil também devia vacinar, né? Ah, eu acho que tá muito longa essa demora, porque essa doença não brinca, né? Então eu acho que deveria ser já.
4: Todo mundo tem que tomar a vacina, né? Diminui que... o foco de morte mais depois da vacina. Na casa da Ana Paula, o Gael, filho de dois anos, é o único que ainda não foi vacinado.
6: Só o Gael que ainda não tomou, porque ainda não... Não foi aprovada para ele, ele vai tomar. Tem indicação da pediatra, quero acreditar que é o melhor para ele.
4: Este pediatra infectologista explica que apesar da Covid ser menos grave em crianças, quando comparado com a população idosa, elas também precisam de proteção das vacinas. Esse grupo tem ganhado destaque no número de casos e no número de óbitos.
5: Nesses dois anos, o Covid matou mais crianças do que a meningite, por exemplo. Então é uma infecção que é potencialmente muito grave e é necessário sim que nós é, caminhemos na, vacima, na vacinação
4: de todas as crianças. De acordo com o portal da transparência do governo federal, desde o começo da pandemia já morreram 1.825 crianças menores de 9 anos com suspeita ou confirmação de covid no Brasil. Só neste ano foram 221. A gente continua vendo crianças indo é, internando, crianças que precisam de UTI e crianças que
5: acabam morrendo por conta do coronavírus. Quanto mais precoce, quanto mais rapidamente nós caminharmos no sentido de vacinação das crianças, melhor será para todas elas.
0: A Volkswagen deu férias coletivas para os funcionários da fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Serão 10 dias de licença para cerca de 3 mil trabalhadores. O motivo é a falta de peças e componentes eletrônicos para a montagem dos veículos. O mercado mundial enfrenta uma crise de semicondutores desde o início da pandemia e o setor de tecnologia e eletrônicos foi o mais afetado. É a segunda vez em dois meses que a montadora dá férias coletivas para os funcionários por falta de peças. O
1: Procon monitora os preços dos combustíveis de São Paulo depois da redução do ICMS. O repórter Rafael Ferraz está em um dos postos. Rafael, bom dia. O preço já está mais baixo por aí?
6: Já sim, Sérgio. Você, inclusive, está voltando de férias hoje com um preço em vários postos daqui da capital, que já abaixou aí nesta terça-feira, né? Um ótimo dia para você e também para quem nos acompanha por todo o país. Veja só. Só que, gente, essa redução vai acontecer de forma gradativa. Isso porque, segundo o Procon, cada posto deve aí renovar o estoque e depois, então, abaixar esse preço em média em uns cerca de 50 centavos. Esse posto aqui, como eu tinha dito, estava há pouco, né? R$ 7,99 e agora o preço já está aqui em R$ 7,29, isso a gasolina comum. Teve, então, essa queda desde ontem com a determinação aí do governador Rodrigo Garcia, que abaixou o, o, a taxa né, do ICMS do litro da gasolina de 25% em 18%. Eu te lembro também que Minas Gerais, desde ontem, também já está com preço reduzido nas bombas de todo o estado. Agora, se você quer conferir essa pesquisa que o PROCON está fazendo por todo o estado de São Paulo, pode acessar um nosso R7 por lá, inclusive, tem também uma matéria que vai te redirecionar para o site do Procon, onde vai fazer essa comparação. Como que estava o preço antes e como que está o preço agora. O secretário, inclusive, da Fazenda daqui do Estado, disse ontem que o Procon vai fazer esse monitoramento durante um bom tempo aqui no Estado. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, Rafael. A Petrobras confirmou o nome de Caio Paes de Andrade como novo presidente da estatal. O mandato vai até 13 de abril do ano que vem. Paz de Andrade é o quarto presidente da Petrobras no governo Bolsonaro. Ele substitui José Mauro Ferreira Coelho, que renunciou ao cargo há uma semana depois do anúncio de mais um aumento no preço da gasolina e do óleo diesel e chega com a difícil missão de tentar contornar a disparada dos preços dos combustíveis. Embora seja o maior acionista da Petrobras, o governo não interfere na política de preços.
1: O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que está comprometido em garantir o fornecimento de fertilizantes para o Brasil. Vamos ao vivo a Brasília com Vanessa Lima. Vanessa, bom dia. Essa informação deu um certo alívio ao governo brasileiro.
0: Bom dia. Deu, sim, pelo menos um alívio momentâneo, viu, Sérgio? Ontem, Putin e o presidente Jair Bolsonaro conversaram por telefone e depois essa informação sobre o fornecimento de fertilizantes para o Brasil foi divulgada pelo governo russo. Aproximadamente 70% dos fertilizantes usados pela agricultura brasileira são importados. A Rússia é um dos principais fornecedores que corresponde a 20% deste total. De acordo com o levantamento, do Ministério da Economia só no ano passado, o Brasil importou da Rússia mais de 9 milhões de toneladas de adubos e fertilizantes. A preocupação com uma possível falta de fertilizantes veio com o avanço da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que são os principais fornecedores de grãos do mundo. Sérgio, Mariana.
1: Você está com o IPVA em dia? No Rio de Janeiro, quase metade dos motoristas está com o imposto desse ano atrasado. São mais de um milhão de veículos com dívidas.
7: O Rodrigo trabalha como entregador autônomo há três anos e dirige 12 horas por dia. Mas o volume de serviço caiu e por isso ele atrasou o pagamento do IPVA.
4: Paguei 70% do IPVA do ano passado e esse ano, felizmente, não consegui ainda suprir esse ano. Essa conta.
7: Com a crise, muita gente tem deixado este imposto para depois e priorizado contas mais urgentes, como o aluguel, o telefone e os gastos com alimentação. O problema é que se o motorista for parado numa blitz, pode ter o carro rebocado. É que se o IPVA estiver atrasado, o Detran não fornece o licenciamento do veículo. Ele não pode ser removido para depósito em razão da dívida de IPVA e sim pela ausência de licenciamento. Quem observa toda essa movimentação do trânsito aqui no Rio de Janeiro nem imagina os números da inadimplência. No ano passado, 27% dos motoristas não pagaram o IPVA e este ano quase 50% estão com o imposto atrasado. Isso significa que mais de 1 milhão e 700 mil veículos correm o risco de serem rebocados. A Secretaria Estadual de Fazenda lançou uma campanha para parcelar os débitos pela internet em até 24 meses, com descontos que chegam a 90%. O objetivo é arrecadar 1 bilhão e 400 milhões de reais. Mas é bom ficar atento aos prazos para não perder a promoção. Em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, a Ana Cristina pagou o IPVA parcelado e atrasou em um dia a última prestação. A surpresa desagradável veio com juros. O valor era o de uma parcela a mais.
0: Fere o Código de Defesa do Consumidor
2: porque as outras parcelas eu paguei. Então eu paguei mais do que 80% do valor. Realmente não paguei no dia, ok, mas que a multa incida naquela parcela que eu não paguei, porque o resto é tudo pago.
7: O IPVA é calculado de acordo com a tabela FIP. O motorista Rodrigo vai tentar se regularizar.
4: Tentando resolver da melhor maneira possível, né? Infelizmente,
0: se a gente não pagar essa conta, o governo vem e acaba subtraindo né, o nosso bem. Quatro pessoas foram presas por cobrar propina de ambulantes no Brás, um dos maiores centros comerciais de São Paulo. Era um esquema que rendia cerca de 800 milhões de reais.
8: Foi a partir de uma foto que mostra o momento em que o dono de uma barraca de roupas era pressionado a pagar propina para continuar trabalhando, que a polícia prendeu em flagrante três homens e uma mulher. Eles fazem parte de um grupo criminoso chamado CopesBras, que cobra valores dos ambulantes para que eles possam montar as barracas nas ruas e vender os produtos. Os policiais encontraram dinheiro em espécie, recibos, uma lista de comerciantes, além de celulares e carros. De acordo com a polícia civil, o líder da quadrilha é um homem conhecido como Tetinha, que está foragido da justiça. O esquema criado por ele tem rendido ao grupo quase
9: 800 milhões de reais por ano. Ele vendia o espaço público nas vias públicas, geralmente um metro quadrado custando 150 mil reais, e ele também cobrava por ano um valor referente a luvas e também um valor semestral referente ao uso daquele espaço. Além da mensalidade, que poderia chegar a 600 reais eh, por semana. Os ambulantes que
8: recusavam a pagar o valor eram agredidos e chegavam a ser expulsos da região, sendo proibidos de vender os produtos no espaço público, que pertence à Prefeitura de São Paulo.
1: Manhã movimentada na Polícia Civil de São Paulo, quatro operações acontecem ao mesmo tempo na cidade. O repórter Bruno Piscinato tem as informações ao vivo. Bruno, quantas pessoas foram presas até agora?
5: Bom dia, Sérgio. Até o momento, nove homens foram presos e três mulheres foram trazidas para averiguação. São várias operações. Né? O departamento de homicídios conseguiu prender um homem que era procurado, acusado de sequestrar e assassinar uma pessoa no ano passado. O departamento de capturas conseguiu prender um homem acusado de estupro. Ele teria estuprado uma jovem na zona leste da cidade de São Paulo. A delegacia anti-sequestro também conseguiu capturar um procurado. Ele chegou aqui com algemas nos pés e nas mãos. A delegacia contra a crime Cibernéticos fez uma operação Prendeu cinco homens e trouxe uma mulher Para averiguação, eles são acusados de fazerem Parte de um grupo de receptação De celulares aqui no centro da Cidade de São Paulo e por fim uma grande Operação com vários policiais Do The inter 8, o departamento do interior Da Polícia Civil, da cidade de Presidente Prudente, eles conseguiram prender Um homem que é acusado de ser um dos cabeças De um esquema de clonagem de cartão De créditos e também de golpes Em idosos, duas mulheres foram Trazidas para averiguação desse caso mas já foram liberadas. Sérgio, Mariana.
0: A Alemanha condenou um ex-guarda nazista de 101 anos de idade. Joseph Schutz foi condenado a cinco anos de prisão. E ele se tornou a pessoa mais velha a ser julgada por crimes nazistas. Foi condenado por ser cúmplice em mais de 3 mil assassinatos entre 1942 e 1945, na Segunda Guerra Mundial.
1: Uma família colombiana enfrenta uma luta na justiça para levar de volta para casa uma bebê que nasceu no Acre. A mãe da criança morreu no parto e os avós pedem agilidade para receber autorização de viagem.
3: Amaru tem apenas 21 dias. Ficou poucas horas com a mãe, que ainda conseguiu amamentá-la. Diana Lopes Zuleta morreu na maternidade de Rio Branco no último dia 17, por complicações do parto. Ela era colombiana e, assim como o marido, trabalhavam como malabares nas ruas. Sem a mãe, a pequena Maru então contou com a ajuda da Luciana Paula, técnica de enfermagem que trabalha no hospital onde a Dayana estava internada. Com autorização do pai da bebê e do hospital, levou a criança para casa até que o pai tivesse condições de buscá-la.
0: Eu trouxe ela para cá, né? Dei toda a assistência de tudo.
3: O Jesus Villegas, o pai da bebê, visitava todos os dias a filha na casa da Luciana. Na última terça-feira, os pais da Dayana chegaram da Colômbia para levar o corpo da filha morta e também a pequena Amaru. Só que essa família precisa viajar de volta para a Colômbia e levar a pequena Amaru. O problema é que ela é brasileira e precisa de uma autorização judicial. A Luciana e o Chesma já procuraram a Defensoria Pública para tentar destravar essa burocracia. Eles estão com passagens marcadas para o dia 1 de julho e não tem dinheiro para comprar outro bilhete.
9: O visto do Jesus é, vence essa semana. E a família está como turista.
3: A Defensoria informou que já entrou com ação judicial. Enquanto espera a decisão do Judiciário, a Luciana vai se despedindo da Maru. A bebê perdeu a mãe. Mas ganhou um anjo. A família
10: de Luciana, o senhor Schessmann, haviam estado aqui presentes, apoiando a, a Jesus David, a, a Maru em tudo isso Ha sido maravilhoso.
3: O avô também se emociona quando lembra da ajuda da família Criana, que bancou sozinha os custos da criança e na ajuda para conseguir a documentação.
2: Estamos muito agradecidos. Muito agradecidos.
3: Nos angelitos. Um angelitos, para no outro. A Luciana disse que vai doer ver a Maru partir, mas sabe que é o melhor para ela.
0: Deus escreve certo por linha torta, né? Então, sempre assim... então, vai ser sua filha, então. Vai, sempre né? vai ser. Você já reparou que tem menos chocolate nas prateleiras dos supermercados? Claro que o motivo é a alta dos preços.
1: Sorte que eu faço estoque, hein? <risos> Com tudo ficando mais caro, os clientes compram menos chocolates e os supermercados evitam fazer grandes estoques do produto.
10: O corredor onde ficam os chocolates está assim praticamente vazio. O movimento por aqui diminuiu porque teve um aumento no preço. Uma pesquisa revelou que em um ano o valor subiu 22,7%.
9: Ela comprou agora porque ela tem um passeio para amanhã, né? Mas fora isso, é só o básico.
10: Tem que deixar de comprar outras coisas para barriga, né? <risos> Com o aumento do preço, o doce agora aparece em menos de 10% dos carrinhos que entram nessas filas. Os consumidores passaram a gastar 43% menos com o chocolate. Já que os consumidores estão levando cada vez menos chocolate para casa, o espaço do produto nas prateleiras está menor. Com a inflação em 11,73%, os clientes passam a comprar mais os produtos da cesta básica como o arroz e o feijão.
7: De dois anos para cá, quando começou a pandemia, a gente se tocava bem
10: mais chocolates. Por exemplo, a gente comprava 20, 30, 40 caixas de chocolate. Hoje, essa quantidade diminuiu bastante. Para manter os preços e não repassar mais aumentos aos consumidores, supermercados e fábricas travam uma queda de braço. Mas no meio disso tudo, fica a população em geral.
0: O leite está caro, o feijão está um absurdo. Está bem caro as coisas. Quem vai ao trabalho de bicicleta ou a pé tem um dia mais produtivo do que as pessoas que usam o carro e acabam chegando já estressadas com o trânsito. Foi isso que revelou uma pesquisa feita nos Estados Unidos. Fora
1: que é mais saudável, economiza, gasolina cara, né? A nossa equipe acompanhou o trajeto de um morador de São Paulo e acredite, ele chegou ao destino mais rápido do que o nosso carro de reportagem.
9: O Joab acorda cedo, prepara o café da manhã e se arruma para o trabalho. Até aí, tudo normal na rotina de qualquer trabalhador brasileiro. Mas na mochila, algo fora do comum. Ferramentas. Um kit de reparos. É para a bicicleta do Joab, que usa este meio de transporte há 10 anos.
11: Comecei a perceber que eu chegava no trabalho mais disposto quando eu fazia alguma atividade física. E como eu amo andar de bicicleta, então eu juntei o último agradável, então eu me sinto muito bem.
9: Só tem um detalhe, o Joab não mora perto do serviço. Da casa dele até o local de trabalho são 30 quilômetros, trajeto que ele completa em menos de uma hora. Com o vento no rosto, ele parte de Guarulhos e vai em direção ao bairro de Moema, na zona sul de São Paulo. No trajeto, passa por rodovias movimentadas e perigosas, como a Fernão Dias e a Presidente Dutra. Até tentamos acompanhá-lo de carro, mas o trânsito não deixou.
11: Passei embaixo da Engabau. baú a reportagem ficou para trás. Parado no
9: meio dos carros, deu para entender o porquê da escolha da bicicleta. Nas ruas de São Paulo, encontramos muitos motoristas estressados antes de chegarem ao trabalho.
10: Não tem sossego, muita buzina. Saí cedo, torci
9: para não pegar nenhum acidente e tentar chegar o mais rápido possível. O Joab, que está acostumado com a bicicleta, chegou bem na nossa frente e com vontade de gastar mais energia
11: no trabalho. Estou ótimo, estou assim, bem disposto. Assim. Eu acho que hoje eu vim até mais rápido que fiquei empolgado com a, com a reportagem. Né?
9: Os cientistas da Universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos, acompanharam a rotina de 275 trabalhadores, e constataram que o tanto de estresse que eles passavam logo nas primeiras horas do dia indo de carro definia o rendimento deles ao longo de todo o expediente. A pessoa fica assim, tá ansiosa, tem toda aquela questão da cobrança pela produtividade que a gente vê que está muito presente no nosso dia a dia e isso traz impactos também na cognição. A pesquisa da Universidade Norte-Americana também constatou que aqueles que optavam pela atividade física antes do trabalho, ao longo do dia, se mostravam mais dispostos a ajudar os colegas, eram mais rápidos em completar tarefas e se voluntariavam mais para os novos desafios com maior produtividade. O que para esta neurocientista pode ser resultado da liberação de substâncias que fazem bem ao organismo durante o exercício. A gente tem essa molécula, né, a endorfina, que é uma das que pode ser liberadas durante essa atividade, que causa um bem-estar, uma sensação de relaxamento. Estes efeitos são relatados por colegas do Joab, que também vão para o trabalho a pé ou de bicicleta.
11: Rende mais e nos motiva mais também. É bom para a mente, é bom para o corpo, é, o hábito de vida muda, é, é tudo positivo, né?
9: Na empresa onde o Joab trabalha, os proprietários incentivam a prática de atividade física e a recomendam para conseguir um melhor rendimento da equipe.
0: Os funcionários que vêm de bicicleta têm um incentivo financeiro, mais ou menos para compensar o vale-transporte, gasto com carro, gasolina.
9: O Joab terá mais 30 quilômetros ao final do expediente. Mas nem isso tira a motivação dele em pedalar e incentivar novos trabalhadores atletas.
11: Eu acho que vale muito a pena. E eu, eu acho também que quanto mais pessoas fizerem isso, mais os motoristas vão respeitar, vão ver que o pessoal está usando a bicicleta.
0: A justiça determinou que o fazendeiro, responsável pelo rebanho de búfalos, que foi vítima de maus-tratos no interior de São Paulo, pague mais de 50 mil reais por mês para ajudar no cuidado aos animais. Os búfalos foram encontrados numa fazenda em Brotas, no interior de São Paulo. Maltratados. Mais de 100 animais morreram. Mesmo com o reforço na alimentação, alguns animais ainda têm dificuldade para absorver os nutrientes. O dono da fazenda foi preso em janeiro. E na semana passada, Luiz Augusto Pinheiro de Souza conseguiu liberdade provisória. A comida, os remédios, os cuidados veterinários dos búfalos são bancados por uma ONG e por doações. Mas a justiça decidiu que a partir de agora, parte do dinheiro que o proprietário recebe de uma área arrendada vai ser repassada para os cuidados dos búfalos.
1: Um novo estudo feito nos Estados Unidos revela que a vacina contra a gripe diminui a chance do idoso desenvolver Alzheimer.
0: Foram quatro anos de pesquisa com 2 milhões de pessoas. O grande objetivo dos cientistas é descobrir no final como reverter essa doença.
11: Pesquisadores acompanharam pacientes durante quatro anos e concluíram que os vacinados contra a gripe também apresentaram mais proteção contra o Alzheimer. A doença pode atingir adultos em diversas faixas etárias, mas é mais comum a chamada terceira idade, acima dos 60 anos. Os sintomas do Alzheimer podem ser cruéis, degenerativos, como a perda de memória e de movimentos do corpo. Em estado avançado, pacientes costumam não reconhecer familiares próximos e, às vezes, nem a si mesmos. De acordo com um dos autores do estudo, a imunização contra a gripe em pessoas mais velhas reduziu em até 40% as chances de desenvolver Alzheimer. Análises foram feitas com base em bancos de dados com quase 2 milhões de pessoas, metade vacinada e a outra metade não. O simples fato de envelhecer não provoca o Alzheimer. Mas pesquisas comprovam que as chances de desenvolver a doença após os 65 anos aumentam em até cinco vezes. Estima-se que 30% da população acima de 85 anos desenvolva algum tipo de sintoma. A descoberta de uma forma de prevenção pode ter um impacto imenso nas futuras gerações. Para os especialistas, os resultados da pesquisa demonstram que a vacina contra a gripe possui um forte efeito contra o desenvolvimento do Alzheimer. Mas ainda há necessidade de estudos mais aprofundados. O próximo passo é descobrir se é possível regredir os sintomas daqueles que já sofrem com a doença.
1: Você já pensou em se hospedar num hotel voador? Um projeto desenvolvido por cientistas promete essa inovação. Ele é um misto de embarcação com nave espacial e tem capacidade para 5 mil pessoas. Esse hotel de luxo, luxuador, seria movido a energia nuclear, podendo ficar anos dando voltas no planeta sem precisar pousar para chegar lá só de avião. Claro que, por enquanto... É apenas um projeto futurista.
0: Mas aí você viaja para ver o quê? Nuvem. O que, que você viu? Nuvem. E aí, era bonito lá de cima? Era. O que, que você <risos> viu? Nuvem. Dá é para ver o, <risos> na, na
1: TV o Fala Brasil? Um bom dia para você.